0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой к гостю». У микрофона Лиза Аникина и в программе «Персональный ваш». В гостях у нас сегодня Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист и автор телеграм-канала «Безвольные каменщики». Добрый день. Добрый день. Давайте начнем традиционно. Все-таки как-то ассоциация прямая Ирина Якутенко. Коронавирус за последние годы устоял. что у нас за ситуация в России сейчас с коронавирусом? Мы в прошлый раз с вами в утреннем развороте обсуждали, что пошел резкий рост, но это сезонное, оно должно постепенно спасть. Можно ли сказать, что сейчас оно пошло на спад? Так, кажется, у нас что-то со звуком. Ну нет,
1: все, я все, 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 все вернулось.
0: Коронавирус. Мы с вами в утреннем развороте в нашу последнюю встречу говорили о том, что идет рост, но это сезонный рост. Скорее всего, оно начнет спадать потихоньку. Можно ли сказать, что сейчас оно спадает?
1: Ну, оно будет нарастать и спадать еще неоднократно, потому что коронавирус теперь перешел в разряд наших эндемичных вирусов, эндемичных патогенов, которые каждые вот это межсезонье, холодные месяцы в умеренных широтах будет вызывать всплеск заболеваемости. Поэтому, да, я думаю, что пик, наверное, уже пройден, и потихонечку сейчас все вот к Новому году будет на спад уходить. Но в любом случае, это, конечно, важно за этим следить, особенно если вы принадлежите группам риска, но вот вы же не следите так внимательно за волнами гриппа, например.
0: Ну, потому что это коронавирус... что-то
1: привычное. Да, ну вот коронавирус можно считать, что он тоже уже что-то привычное, просто мы еще не привыкли.
0: Еще были новости про волну кори. Студенты МГУ массово заболевали кори. В принципе, судя по цифрам, какой-то невероятный прирост этих заболеваний. С чем это связано?
1: Ну, во-первых, это связано с низкой базой. У нас было мало то ли данных, то ли заболеваний в ковидные годы. Там был прямо очевидный провал по сравнению даже с тем, что было до ковида. Ну, это, возможно, и с тем и с другим связано, потому что люди все-таки меньше ходили, были закрыты какую-то часть времени, школы, университета и так далее, соответственно, передача была меньше, плюс меньше, наверное, собиралось данных тоже, потому что были проблемы с логистикой, и мы сейчас видим, вот этот, там была новость, 26, что ли, тысяч процентов, прирост по заболеваемости кори, это вот по сравнению с этими ковидными годами, если посмотреть, на года до ковида, то там рост тоже есть, довольно существенный, но, конечно, не на 26 тысяч процентов. Связано это, ну, очевидно, с чем это связано, с тем, что гораздо меньше людей сейчас прививают своих детей от кори, а коре это очень заразное заболевание, это супер заразный вирус кори, то есть вот если есть комната, есть непривитые люди, и в ней есть один человек, который заболел корью и сейчас распространяет вирусы, то вероятность, что все заболеют очень высоко. Все присутствующие в комнате. В комнате. Поэтому для, для таких заразных вирусов нужен очень высокий порог коллективного иммунитета для того, чтобы цепочки заражений не распространялись по популяции. То есть, Что такое коллективный иммунитет? Это когда вот один есть зараженный, но он в общем, редко кого может заразить, потому что на кого вирус не перепрыгнет, у всех уже иммунитет, потому что они привиты. В такой ситуации не происходит распространение заболеваний. Когда м-м, вот этот уровень вакцинированности падает ниже этого порога, для каждого заболевания он разный в зависимости от заразности, мы начинаем видеть постоянно образующиеся цепочки заболеваний. То есть, когда не один человек заболел, а он еще кого-то заразил, этот еще кого-то и так далее. И вот сейчас мы видим ровно это. У нас каждым годом падает количество людей, которые вакцинируются от кори, и, соответственно, мы будем видеть рост заболеваемости, потому что рождаются новые дети, они не привиты, и они будут теми, кто будет заболевать и передавать это дальше.
0: Ирина, вы ведь наверняка видели всякие скрины из переписок, домовых чадов, там, детских садиков. У кого там болеют кори? У меня просто ребенок, вот еще не болевший, хочется с кем-нибудь пообщаться на детской площадке, пересечься, чтобы наконец-то переболеть. Вот такая тактика к чему приводит?
1: Ну да, коревые вечеринки или ветряночные вечеринки, такая была была и есть, наверное, популярная тактика. Это приводит к тому, что ребенок заболеет корью, и как, например, рассказывал нам наш педиатр, когда мы еще жили в Москве, что самые яркие воспоминания его детства – это был коревой бред. То есть это тяжелое заболевание, которое сопровождается очень высокой температурой, галлюцинациями часто, вот какими-то проблемами. И плюс, э, ну, то есть плохое состояние, очень человек плохо себя чувствует, этот человек-ребенок, а помочь мы ему не можем, потому что это вирус, против которого нет лекарств, у нас нет лекарств от кори. Мы можем только симптоматически э, облегчать состояние э, пациента, это в тяжелых случаях больница, э, то есть тоже мало приятного для малыша э, находиться в больнице. Плюс корь оставляет осложнения на самые разные, на самые разные может иметь осложнения. И недавно вот вышла статья в Science, по-моему, она была несколько лет назад о том, что люди, переболевшие корью, у них хуже иммунитет, может быть в среднем потом ко всем другим инфекциям, потому что этот вирус на него непосредственно влияет. Поэтому ничего хорошего в заражении корью нет. Это не то, что вот это, это исходит из этой парадигмы, что вот, как бы все естественное, оно правильно, всякая вот эта химия, которую изобрели люди, она неправильная. Ну, это глубоко неверное представление, потому что там еще 100-200 лет назад, когда вот было все естественное, не было антибиотиков, не было э, нормального развитого сельского хозяйства. Ну, было, конечно, но не в той степени, в какой она у нас есть сейчас. А гигиене были очень естественные понятия, да, не такие, как сейчас. Ну, у нас была детская смертность больше 50%, э, и средняя продолжительность жизни, ну, отчасти за счет этого, не превышала 30-35 лет. То есть это естественно, вот таким людям можно сказать, это естественно, когда получается, Половина ваших детей умирает в возрасте до пяти лет от заболеваний, которые мы сегодня предотвращаем нашими ужасными химическими прививками. Поэтому можно, конечно, ходить на кривые вечеринки, не прививать своих детей ни от чего, но тогда не удивляйтесь тому результату, который вы получите через какое-то время.
0: Но иммунитет-то хотя бы появляется после таких кривых вечеринок?
1: И против кори, да, но в целом он будет хуже. Как я уже сказала, были данные о том, что в целом э, переболеть корью в плане э, уязвимости к разным другим патогенам в более взрослом возрасте гораздо хуже, чем привиться, потому что прививка не влияет на иммунитет, ну, кроме того, что она дает вам защиту от кори, а вот заражение вирусом кори, э, оно влияет. Ну и плюс, я повторюсь, не все дети переживают корь, а те, которые переживают, у многих осложнения, и сам этот процесс мягко говоря, не очень приятные. То есть зачем доставлять ребенку ненужные страдания? Чтобы ничепировали? Ребёнок... Чтобы не чипировали. Ну вот да, это, я говорю, возвращаемся на 200, 300, 500 лет назад, когда это было нормой, и половина детей умирала. Это от хорошей жизни все на самом деле. Это все от того, что мы не видим детей, например, полиомиелит истреблен, более или менее мы не видим детей с его последствиями на улице. Когда дети, вот, ну знаете, на костылях, да, которые всю жизнь не могли после этого нормально ходить, ходили по улицам, у гораздо меньшего количества людей возникали сомнения в необходимости прививки.
0: Про страхи мы еще чуть позже поговорим. Мне бы хотелось еще про острые респираторные заболевания в Китае поговорить, что вообще известно, потому что как только приходят новости о том, что в Китае новая волна каких-то заболеваний, сразу мысль «ага, где-то мы это уже видели, нам немножко страшно».
1: Да, сразу мысль «оно», опять «оно», но нет, это похоже не «оно», но это другая вещь, которая отражение гораздо более серьезной, на самом деле, проблемы, как мы теперь понимаем, чем коронавирус в долгосрочной перспективе. У них там начался прирост детей с этими респираторными заболеваниями, которые попадают в больницу, еще в мае, но тогда никто на это внимание не обращал, потому что... Ну, это была в основном какая-то местная китайская пресса, да, мало кто, да, за ней следит за пределами Китая, плюс у мира хватало тогда, зачем наблюдать, и никто особо на это внимание не обратил. Но в октябре мы увидим, мы увидели, что это не остановилось, а пошло только вверх. То есть детей, которые с респираторными инфекциями, с пневмониями попадают в больницы в Китае, становится все больше и больше, настолько, что даже ВОЗ заинтересовалась, а что это у вас там происходит. И вот несколько, 23 что ли, ноября, несколько дней назад был опубликован отчет ВОЗ, в котором китайцы, они обратились к китайцам за комментариями, и китайские товарищи говорят, типа, да, действительно, у нас вот как-то много заболевших, но вы не волнуйтесь. Нет, нет, это не но. это мы тоже
0: где-то уже видели.
1: Да, да, конечно. Именно так. такой дежавю, да, уже даже два раза, да, в 2003-м это был SARS, после таких историй в 2020-м коронавирус, ну, SARS-CoV-2. Сейчас они говорят, нет-нет, это обычный сезонный подъем после ковидных ограничений. Потому что в Китае была зеро-ковид-политика, когда пришел омикрон, и там люди реально сидели вот прям заперти. И, конечно, коллективный иммунитет ко всем этим респираторным вирусам, которых очень много. Это аденовирусы, риновирусы какие-нибудь, парагрипп э, и еще куча-куча всего. Вот то, что у нас вызывает простуды, потому что простуды – это не падение иммунитета, это не продуло и ничего вот из вот этого это вирусы нас заражают и мы имеем вот эти все замечательные симптомы да текущий нос, боль в горле, кашля и так далее. Все вроде бы логично, но есть одно но. Помимо вирусов, которые вызывают все эти простуды, у нас есть один возбудитель бактериальной природы, который тоже вызывает такие симптомы. Это а именно это микоплазма пневмония. Это такая очень маленькая бактерия, которая отличается по строению от типичной бактерии, у нее нет жесткой клеточной стенки. Ее долго считали вирусом, потому что она маленькая и вообще не похожа на бактерию, но тем не менее это бактерия. И в Китае а, значительный процент пациентов, которые, детей, которые в больницах с этими тяжелыми, ну тяжелым течением как раз больнице, пневмонии, это как раз пневмонии вызванные микоплазмой. А, и казалось бы, ну ладно, бактерии, у нас же есть антибиотики. А вот проблема в том, что микоплазма, как и многие другие бактерии, становится устойчивой к антибиотикам. И в Китае процент этой устойчивости, вот я смотрела как раз недавно статьи на эту тему, в Пекине, например, еще несколько лет назад он был 90, 97%. Ну, то есть можно предположить, что а Пекин, север Китая, как раз там, где все вот это наблюдается, э, можно предположить, что она, конечно, уже к 100% подобралась. То есть практически все, кто заражаются этой мекоплазмой, заражаются мекоплазмой устойчивой к микролидам. Это препараты первого выбора при микоплазменных пневмониях, а это значит, что детей сначала лечат чаще всего неправильно, то есть дают макролиды, а эффекта нет, то есть ребенок продолжает ухудшаться, а если он уже попал в больницу, значит, ему уже плохо, и дальше надо давать другие препараты, которые дают более тяжелые побочные эффекты, и что хуже, которые мы, как бы, в общем-то, бережем, потому что они нужны нам для борьбы с более серьезными инфекциями. А когда мы начинаем их массово давать, мы, конечно, приводим к росту устойчивости. И вот эта проблема, которая сейчас в Китае, то есть она связана, скорее всего, с тем, что там все позаражались, нафиг этой микоплазмой устойчивой к антибиотикам. Это раз в несколько лет бывает вспышки микоплазменных пневмоний. И теперь лечение, если раньше было ну, в общем, относительно небольшой проблемой, ну дал макролиды, это как бы дал азитромицин и все, Ребенок через там несколько дней уже здоров. Сейчас это все усложняется, потому что у нас нет уже таких хороших антибиотиков и это распространяется. И касается это, кстати, не только Китая, потому что в Питере у нас Вот сейчас, наверное, если кто следит за местной прессой, тоже наблюдается рост госпитализации детей с пневмониями. И вот у меня новости, как раз у меня видео выйдет на эту тему скоро. И там педиатр Елена Дондуре, это внештатный педиатр, что ли, Питерский, надо посмотреть точно, кто она. Она говорит, что да, там огром... значительная часть детей, которые попадают в больницу, это дети с микоплазмой, и у них вот пневмония микоплазменная там в огромном количестве представлена, и очевидно устойчивые штаммы тоже есть, потому что были работы, их мало по России, но они есть. В европейской части России пока мало устойчивых микоплазм, а вот, например, в Хабаровском крае уже много, уже много устойчивости. То есть мы неизбежно будем видеть, что микоплазмы будут Тяжелее остановиться с каждым годом мегаплазменной пневмонии, потому что у нас растет устойчивость. Мы еще добавили в ковид, если вы помните, азитромициновое безумие. Нет. Российская нет, когда в России при диагнозе ковид или при подозрении на диагноз ковид, что самое замечательное, врачи массово назначали вот тот самый азитрамицин, угу. чтобы, значит, тут кавычки, кто слушает по радио, я значит, отчаянно делаю кавычки пальцами, предотвратить осложнения на легкий. То есть совершенно недопустимая вещь до развития всяких. Осложнений Врачи назначали профилактические антибиотики. Разумеется, при такой ситуации люди их пьют, как бог на душу положит, типа там три дня, пропил в меньших дозах, и это прямой путь сформировать устойчивость, если какие-то бактерии значит, окажутся у вас в организме, например, или там потом эти антибиотики выбрасывают тоже, например, в окружающую среду. В общем, сформировать устойчивость – самый лучший способ – это принимать антибиотики в субоптимальных дозах, то есть в, недо... в недостаточных дозах и недостаточное время. Поэтому, в общем, не приходится сомневаться, что дальше это все будет распространяться, как и это касается не только мекоплазмы, которая, ну, относительно не страшная, да, Да, дети попадают в больницу, да, кто-то может умереть, но это все таки обычно слабенькие дети из групп риска. Большинство это просто вот затяжная какая-то фигня, вот когда ОРВИ, ну, затяжная, у меня подозрение, что у меня сейчас как раз мекоплазменная ОРВИ, потому что мы уже две недели, там, если не три, все кашляем, это не ковид, и я привита только что от ковида, поэтому, может быть, это как раз оно. Но взрослым это все не очень страшно, для детей может кончиться плохо, но если бы это касалось только мекоплазмы, это будет касаться всех бактерий, устойчивость растет с каждым годом.
0: Так, хорошо, с этим, что, наверное, ученые сейчас должны собраться в кружочек и сказать: у нас должен быть план для борьбы с этой микоплазмой и прочими бактериями, которые выработали иммунитет.
1: Вот это отличный сценарий для научно-фантастического фильма. Вот ученые прям собрались в кружок, все обсудили и такие пришли к правительству и ультиматум ему предъявили, и правительство такое. Ну, надо же. В фильмах и, значит, это обычно не работает. Вот даже, видите, даже в фантастических фильмах понимают, что это малореальный сценарий. Теоретически мы знаем, что делать со всем этим, да. Все это давным-давно известно. Но на практике, к сожалению, точно так же, как с климатом мы сейчас наблюдаем и с другими проблемами, скорее всего, ничего из этого не будет реализовано, точнее, будет частично реализовано, а этого недостаточно. Потому что как избавиться от этой источивости? Ну, например, взять посмотреть, какие бактерии у нас там самые неприятные, имеют устойчивость к каким антибиотикам, и прекратить использование этих антибиотиков лет так на 10-15, то есть на несколько лет для того чтобы убрать селективное давление на этих бактерий, потому что сейчас они почему получают преимущество потому что выживают преимущественно те бактерии, которые устойчивы к тем препаратам которыми мы пытаемся лечить пациентов. Если мы уберем это давление то вот эта дополнительная устойчивость перестанет давать преимущество, а с другой стороны обычно она кодируется в плазмиде это такой дополнительный кусочек генетического материала на поддержание которой бактерии тратят энергию соответственно избавиться от нее будет являться, наоборот, преимуществом в этой ситуации. То есть мы убираем вот этот лишний ненужный кусок генетического кода, который надо копировать, на это тратить энергию, и получаем таким образом преимущество. То есть стратегия известна. Проблема в том, что это надо сделать синхронно, как бы по всей планете. Ну, вы понимаете, насколько высока вероятность того, что люди что-то сделают на планете синхронно. Мы вот наблюдаем это последние да, два года с войной в Украине, с другими вещами, даже вот с Израилем, все, что происходит, никакой синхронности что-то не, не видно. С климатом, опять же, да, некоторые страны отрицают вообще эту проблему, не присоединяются э, к коллективным действиям и так далее. Плюс есть вторая, второй источник устойчивости, кроме антибиотиков, которые неправильно принимаются пациентами, неправильно назначаются врачами. С этим как раз относительно успешно борются на Западе, тут не достанешь антибиотиков без рецепта, да, как в России. Сейчас в России вроде бы тоже это зарегулировали, и это можно только приветствовать. Потому что раньше в России очень странная любовь к антибиотикам. С одной стороны, люди при любом чихе, соплях или там вот ребенок кашляет не три дня, а пять, они бегут, значит, покупать антибиотики, хотя норма до двух недель и трех кашель при вирусных инфекциях. Многих у ребенка норма не требует лечения. А, тем более антибиотиками, потому что это вирусное заболевание, чем тут. Ну, короче, бегут покупать антибиотики, дают ребенку пропить их типа два дня, в какую-нибудь половинку, да, но он же маленький, я ему пол таблеточки дам. А, ну, то есть прекрасно. И врачи, с другой стороны, тоже этому сильно способствуют. Например, когда тянут с назначением антибиотиков, ну, вдруг, типа, само пройдет, Когда назначают антибиотики, не делая тесты. То есть, ну, а, у меня опыт богатый, Это, вот это, вот у тебя наверняка, и она вот устойчива к этому. Почему? Почему мы так решили? Почему ты решил, что это этот патоген? Почему ты решил, что устойчивость к этому антибиотику? Соответственно, такое назначение тоже приводит к росту устойчивости. Есть данные не только по России, по США, например, что там от 30 до 60% всех назначений антибиотиков – это неправильные назначения антибиотиков. Но с этим еще относительно борются, да, вводя регуляции для врачей, которые… Ну и санкции за, естественно, несоблюдение этих регуляций. А, но есть еще один источник, с которым гораздо сложнее бороться – это сельское хозяйство. Да, кажется, причем тут до да, сельское хозяйство антибиотики. А на самом деле, очень даже при том:
0: обработка от э, паразитов.
1: Нет, пара... не, не, паразиты это обычно, под паразитами, мы подразумеваем, уже все-таки многоклеточные всякие существа. Нет, просто фермеры уже довольно давно заметили, что если давать коровкам, овечкам mm. и курочкам небольшие дозы антибиотиков просто постоянно, то они лучше растут. Меньше болеют, вырастают крупнее, яички кладут более э, регулярно, и, ну, разумеется, кто же откажется э, так делать, и поэтому в сельском хозяйстве просто огромные, колоссальные объемы использования антибиотиков, которые и к нам попадают, когда мы едим, на да, эту курочку, мяско э, и яички, э, и в грунтовые воды потому что стоки с антибиотиками тоже попадают, соответственно, устойчивость распространяется, как я сказала, она кодируется плазмидами, соответственно, бактерии умеют этими кусочками кода делиться друг с другом, то есть таким образом они могут, это называется горизонтальный перенос, они могут не только своим потомкам передавать эту устойчивость, но и, так сказать, друзьям, друзьям и товарищам. И вот что с этим делать гораздо сложнее, потому что если на Западе, опять же, у нас довольно строгие регуляции по антибиотикам, то в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, где-нибудь в Африке, ну, вы понимаете. А в России? В России тоже сложная ситуация. На самом деле, в России всегда у нас беда с тем, чтобы найти данные о том, а как же оно там на самом деле. Например, вот когда я готовила это видео про мекоплазму, я нашла буквально по пальцам одной руки пересчитать количество статей, в которых бы описывались инфекции микоплазмы в России и исследования микоплазмы молекулярно-генетическими методами, то есть на устойчивость к тем или к патогенам. Вот буквально две статьи, они такие, которые самые известные, две. Ну, то есть вы понимаете. Поэтому сложно сказать, что в России сельским хозяйством с антибиотиками. регуляция очевидно, есть. Вопрос, как они соблюдаются.
0: А я думала, что когда различные бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, просто изобретают новый антибиотик, так вжух изобретают и начинают прописывать новый антибиотик, к которому у них нет устойчивости.
1: Ну ключевое слово тут просто. Просто, ну как бы пришел на работу. Чем еще ученые занимаются,
0: да? Они пришли, так смешали нормально, получилось новый антибиотик сделать.
1: Ну да, как в фильмах показывают, да, пришел на работу в 9 утра, а к обеду уже открыл новый антибиотик, да, что-нибудь там смешал. Вот проблема в том, что непросто. Проблема в том, что антибиотики искать совсем непросто. Естественные источники антибиотиков – это другие бактерии, которые сражаются, или археи, ну, это такие тоже похожие на бактерии существа, хотя очень далеко от них, отстоящие генетически, неважно. Маленькие штучки, которые занимаются с бактериями одну и ту же нишу, и, соответственно, жестко, жестко конкурируют друг с другом за ресурсы, и они вырабатывают антибиотики и грибы, да, как Флеминг, да, собственно, нашел пенициллин, э, грибы микроскопические. Все, что было на поверхности, мы уже исследовали. Да, уже бактерии, которые, до которых просто и грибы, которые, до которых просто было дотянуться, уже дотянулись. Uh, уже даже ищут антибиотики, где-то там в каких-то бактериях, которые живут на дне океанов, потому что самые доступные нам места уже все исследованы, и скорость изобретения, открытия новых антибиотиков падает с каждым годом. Вот я, например, как раз смотрю сейчас на э, статью, на табличку. Например, в период с 80 по 84 год э, было. Э, одобрено 19 новых антибактериальных препаратов для сравнения за тот же за 4 года за 5, с 2005 по 2009 год 3 угу. то есть все, что можно, мы уже нашли. Да, есть драг дизайн когда молекулы делаются, меняются немножко старые молекулы, э, модифицируются. То есть мы берем какой-то вот исходный антибиотик, который мы от грибов, например, получили. И как-то его модифицируем э, и дальше проверяем, работает он или нет. Эта работа идет, но она идет медленно. Ну вот мы видим 19,3. Да? Падение очень существенное, при том, что тогда не было э, устойчивость, она не была в таком масштабе, хотя уже была, а сейчас она у нас является очень большой проблемой. Есть надежды, что искусственный интеллект нам поможет э, и не, не захватит человечество а будет нам помогать новые молекулы придумывать возможно э, то есть там как бы потенциал есть в этом смысле но пока прорывов не было там была статья когда что ид что то нашел какую то вот молекулу антибиотик но пока этот прогресс очень э, медленный и третий фактор который на самом деле является основным фармкомпаниям невыгодно искать новые антибиотики поэтому это так по остаточному принципу так же как с вакцинами антибиотики и вакцины являются очень невыгодной историей для фармкомпаний, потому что антибиотики вы принимаете ну сколько раз в жизни? Два? Ну, может, три? Вакцины и то, некоторые вообще однократно. А прикиньте какие-нибудь сердечные гликозиды, да, или препараты для снижения давления, или препараты для снижения уровня холестерина. Люди их принимают 30-40 лет по три раза в день, да, учитывая продолжительность жизни в развитых странах, 80 плюс лет, из которых 40 плюс лет люди сидят, ну, потому что лишний вес у многих, да проблемы с сердечно-сосудистой системой, 40 из этих 80, они сидят на препаратах. Ну, конечно, выгоднее производить эти препараты а, или какие-нибудь новые лекарства от рака, которые баснословных денег стоят, новые лекарства от рака, чем антибиотики, которые стоят дешево, используются несколько раз в жизни, это невыгодно. Наверное, по мере того, как будет расти устойчивость, э, повысится как бы желание этим заниматься, но Все равно мы не можем же продавать антибиотики очень задорого, как раз по определению, они должны быть дешевыми препаратами, поэтому тут, конечно, потребуется вмешательство государства. Вот он, заговор
0: фармкомпаний, о которых нам говорят различные...
1: Наоборот, это отсутствие заговоров. Вот если был бы заговор, когда бы они бы собрались и согласились бы значит, делать то, что им не очень выгодно. Вот это было бы неплохо. Как раз заговора нет, просто законы рынка работают, которые не дают развиваться новым антибиотикам. Ну Но вот я надеюсь, что проблема, чем более она будет актуальна. А у нас уже только в 2019 году минимум 5 миллионов смертей было, связанных с заражением резистентными штаммами. То есть 5 миллионов в год. Мы понимаем, да, у нас война в Украине, там. мы говорим про сотни тысяч, все ужасаются. Ковид, 16 миллионов за два года, да, тоже ужас, хотя многие считают, что это несерьезно. Ребят, до да 5 миллионов ежегодно, а вообще-то с каждым годом все больше. Это люди, которые могли бы еще пожить. Но пока это касается пожилых людей, людей, которые попадают в больницу с тяжелыми заболеваниями, ну, часто это как раз пожилые, в общем, общество в целом вообще это не волнует, потому что, ну ладно, как бы он уже все равно старенький, типа пожилых хватит. Вот когда, к сожалению, пока жареный петух не клюнет, пока не начнут вот люди не не пойдет человек зуб удалять стоматологию, там же а потом удалил зуб, например, если восьмерку удаляют вам, да, там иногда режут как бы пол десны вырезают, да, восьмерки они такие, естественно, потом вам назначают антибиотики. А вот представьте, что вам назначат антибиотики, они не работают и у вас сепсис развивается после похода к стоматологу. Вот это такая новая реальность у нас. Когда она наступит, тогда, наверное, энтузиазм в разработке новых антибиотиков увеличится. Пишут сейчас,
0: что согласно данным исследования проекта, если быть точным, в 19 регионах России зафиксировано повышение эпидемической нормы заболеваемости ВИЧ. Во-первых, что такое эпидемическая норма заболеваемости ВИЧ, а во-вторых, насколько существенно это повышение?
1: Ну, у нас есть некоторые данные, да, средневзвешенные за какой-то период, сколько там людей у нас заболевает. Нам нужно откуда-то отталкиваться. Если мы видим сильные цифры превышения, то э, мы можем говорить о том, что у нас превышено, э, превышено это значение. Э, откуда берется, э, насколько я помню, в России... Э, тут вот надо посмотреть статистику за последние годы. Насколько я помню, в России был очень высокий процент, заражений вич через гетеросексуальные контакты угу. то есть это конечно о многом говорит потому что в развитых странах в основном это наркотики да когда люди используют иглу И гомосексуальные контакты, которые часто более опасны, не потому что гомосексуализм, это как-то ужасно. Да, гомосексуализм, кстати, можно говорить? (связать) Ну да, наверное. Гомосексуальность, по-моему. Да, гомосексуальность, вот, да, 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 прошу прощения. Гомосексуальность, это так страшно опасно, просто часто люди, которые особенно в определенных культурах, да, есть там культура, да, когда мы идем в бары и там дальше, значит, всякое происходит, Оргия. Гомосексуальные контакты более опасны, потому что при повреждении слизистых в анальном отверстии раздражение легче происходит, потому что кровь быстро сразу попадает возбудители прямо в кровь. А вот у нас, насколько я помню, в России можно сейчас даже посмотреть статистику: это были гетеросексуальные контакты соответственно, без защиты которые приводят к росту заболеваемости ВИЧ. Ну, и внутривенные наркотики тоже никуда не девались. Поэтому, очевидно, для того, чтобы снизить заболеваемость ВИЧ, которая в России высока, очень высока, по сравнению особенно с соседними странами, на Запад уходишь, ну вот в Украине Украине тоже эта проблема есть, а вот дальше в Европу мы видим, конечно, значительную разницу. И это о многом говорит, вместо того, чтобы пропагандировать сексуальные знания, сексуальное образование, да, которое у нас, о, боже мой, его боятся как огня, как будто это чума какая-то. Если в школах детям будут рассказывать про то, как оно там, когда сексом занимаются. Это значит по страшным запретам традиционные ценности. Это приводит к тому, что как бы рассказывает и по традиционной ценности, не рассказывает. В определенный момент подростков начинают синтезироваться в организме бурно-половые гормоны, у них просыпается интерес к противоположному полу, они Узнают, что это такое Понимают, что это очень здорово, классно и приятно И, естественно, занимаются сексом Это нормально и естественно А если они не знают, как передаются Заболевания, передающиеся половым путем Как от них защищаться да, что разные дедовские методы предохранения, вроде там прерванного полового акта или я не знаю еще чего. Можно еще лимон или,
0: куда-нибудь там. засунуть.
1: Лимон, да, засунуть. Ни в коем случае так не делайте, пожалуйста, потому что можно еще повредить тебе там все. В общем, вот эти все дедовские методы неожиданно не работают, и люди заражаются замечательно. ВИЧ и гепатитом С и всякими другими гонококами и прочим. Кстати, гонококи у нас постепенно тоже становятся устойчивыми. Хорошая новость еще одна. Раньше гонокок ну как бы была такая стыдная проблема, но решаемая. А вот все больше устойчивых. У нас растет, растет количество штаммов, которые устойчивы к антибиотикам. Поэтому классно. Еще и хроническая гонорея э, э, ко всем нашим прочим, радостям жизни добавится. Поэтому чего тут говорить? Это проблема отражение вот этой общей политики э, отсутствия сексуального образования. Потому что вместо того, чтобы пропагандировать защиту, использование понимания механизма заражения и защиты себя, э, пропагандируется вот эта верность. Да? Ну, как бы верность, она, понимаете, как бы такая очень Хороший конструкт, но она должна быть с двух сторон. А если она только с одной стороны, что часто бывает, ну, сами понимаете.
0: Это Ирина Якутенко с хорошими новостями на ютуб-канале Живой Гвоздь". Сейчас небольшой перерыв на рекламу. У нас на шоп.диретант.media есть специальный пакет книг для поклонников Эдварда Радзинского. Он популяризатор истории, известен своей уникальной манерой рассказы. У нас вышли э, две книги. Первая о Григории Распутине. Наверняка ну, как у нас вышли. У нас теперь на шоп.диретант.media есть эти две книги. Первая о Григории Распутине и его близости к императорской семье, которая ускорила часть падения династии. Вторая книга об Осифе Сталине. Ну и, в общем-то, здесь понятно, об Осифе Сталине. Точка. Можно их в комплексе купить, они вместе выходят дешевле, чем могли бы стоить по отдельности. Ну и, конечно, если захотите, мы поставим там свои автографы. Мы обожаем ставить автографы на чужих книгах. Ну, если попросите, можем написать какие-нибудь теплые, приятные слова. Другие книги тоже посмотрите. Они в большинстве своем очень классные интересные. Там же наши журналы, наши комиксы. Скоро выйдет, кстати, новый комикс ⁇ Спасти книжную Тараканом. Там же наш мерч, в общем, все для вас, чтобы у вас была возможность не только нас поддержать, но и получить от этого какое-то удовольствие. Продолжаем эфир. Ирина Якутенко, персонально ваша на живом гвозде. Мы говорили про секс-просвещение, самое время перейти к ЛГБТ, которая теперь является международной экстремистской организацией, запрещенной в России и далее по списку. Почему ЛГБТ в России такой серьезный, такой
1: страшный враг? Но ну, начнем с того, что это происходит не только в России. Начнем с того, что любые тоталитарные государства на том или ином этапе своего развития начинают переходить к регуляции интимной жизни и довольно скоро переходят к регулированию гомосексуальности, потому что это очевидная часть сексуальной жизни. Потому что не все люди э, гетеросексуальны. Часть людей гомосексуальны, соответственно, э, у них сексуальные контакты с людьми своего пола. Вот любая-любая тоталитарная э, диктатура, которая может начинаться с самыми разными прогрессивными лозунгами, э, приходит рано или поздно к тому, что начинает регулировать интимную жизнь. Э, Поэтому гомосексуальность – это как бы подраздел. Общая регуляция интимной жизни, мы это видим, запрет абортов из той же серии, да? И вся вот эта пропаганда верности, да, это же тоже как бы люди влезают в интимную жизнь. Да? Кто верный, а кто, вот, кто моногамный, а кто полигамный. Да? То есть почему мы, люди регулируют, регулируют сексуальное государство пытается регулировать сексуальное поведение людей. У этого есть сразу несколько причин. И первая причина заключается в том, что интимная жизнь для нас... Очень важна. Это очень важная часть нашей идентичности любого человека. Даже асексуалы, да, люди, которые не испытывают интерес к сексуальной жизни, они себя позиционируют как асексуалы. То есть они свою идентичность определяют, в числе прочего, через отношения э, к интимному. И, соответственно, это очень важная для э, людей часть. И если ее зарегулировать, если ее государство будет контролировать, оно получает контроль над людьми, потому что, ну, од- ну, регулировать что-то не очень важное, да, ну, петь три раза, там, неделю заетесь развейтесь. Ну, многие люди, вспомним, Советский Союз прекрасно с этим справлялись, как бы нифига в это не верили, э- и это их особо вообще никак не волновало, там, необходимость вступать в октябрята, потом в пионеры, э- ну, то есть что-то такое по- где-то там по- на крайне сознания. А вот интимное, это очень важно. И, соответственно, если вы получаете контроль над интимным, вы получаете контроль над человеком. Ну, это описано у классика, да, описания диктатуры у Орвела в 1984, если вы помните, то там как раз э, именно э, воздействие на любовницу главного героя его и ломает окончательно, да, на то, что было ему близко, э, на женщину, на эту, после этого он ломается окончательно и начинает любить большого брата. Э, вот этот страх, да, что твои интимные тайны вытащит на потребу толпе, это страх, который сильно держит э, людей в узде. Ну, вот сейчас, например, можно предположить, что ЛГБТ-люди, если они до этого, скажем, еще как-то участвовали в протестах или в какой-то деятельности, которая не одобрялась государством, э, они перестанут это делать, потому что они понимают, что их могут, э, санкции могут на них свалиться. Даже не за участие в этом во всем, а вот просто вытащит, что а вот еще он и ЛГБТ-человек. Да, опять же вспомним фашизм, когда там тоже подобные истории происходили. Да, когда формальным признаком там убийства или отказа во власти была гомосексуальность приспешник, некоторых приспешников Гитлера. То есть эту историю мы наблюдали неоднократно. Еще один момент, почему государства пытаются... регулировать интимную жизнь, потому что разнообразие в интимной жизни, когда я хочу так, хочу вот это, значит, хочу как-нибудь еще третьим способом, это же тоже свобода, когда я могу свободно распоряжаться своим телом, когда я могу свободно выбирать, с кем мне идти в постель, с кем не идти в постель, это проявление свободы. А тоталитарные государства стремятся ограничить любые проявления свободы, потому что если человек свободен. Не бывает такого, что ты в чем-то одном свободен, а во всем другом тебя, значит, зажали в рамки. Так не бывает. Если ты свободен в чем-то одном, то у тебя возникает вопрос: а почему, собственно говоря, меня зажимают вот тут? То есть разрешение, допу- допу- допущение свободы в любых ее проявлениях для тоталитарных государств является очень опасным. Поэтому, если вы посмотрите, они вообще все регулируют. Интимную жизнь в том числе, но любые тоталитарные государства начинают регулировать школьное образование, школьную программу, даже школьную форму, условно. В Северной Корее просто форма, да, то есть там люди носят часто... Понятно, это связано еще с кризисом текстильной промышленности, но, тем не менее, максимально унифицировать надо граждан тоталитарного государства. Они должны быть одинаковыми, потому что, когда одинаковые, все одинаковые, все следуют одним правилам, то очень просто с таком обществом управлять и функционировать. А когда и это нормально, и вот то нормально, и вот такое, и вот вот это еще, то как вообще выбрать правильный путь, да? Что такое тогда единая линия партии, когда вот какой-то этот винегрет, какая-то радуга, да, простите, не зря, да, ЛГБТ как раз радужный флаг на их символикой является, когда все вот это такое разное, как можно этим управлять, как можно выстроить какую-то единую линию. Поэтому у регуляции интимной жизни вот сразу много причин. Но что касается ЛГБТ-людей, почему именно они вызывают такую ненависть, тут еще помогают патриархальные ценности, вот эти, да, традиционные ценности, и канализация недовольства, потому что, ну, всегда люди, конечно, недовольны в любом тоталитарном государстве, они, в общем-то, особенно когда нет полного запрета на информацию, люди же могут посмотреть, как живут в других странах, да, ну, как в Советском Союзе было очень ограничено количество информации про то, как там в Америке живут, это все какая-то была мифическая Америка, и когда начала появляться эта информация, то люди поняли, что живут-то лучше. Что вообще там нормально, живут, запад загнивает, загнивает, да, помните эти сюжеты, что нерадостные лица прижан простых парижан. Но как-то вот стала доходить информация, что, может, они не радостны, но как-то и продолжительность жизни лучше и в магазинах разнообразие всего больше, и медицинская помощь нормальная сразу начинает некоторое недовольство возникать. Но если люди это недовольство будут направлять на власть, это неправильно. Это так не надо. Надо, чтобы они направляли его куда-нибудь и найти какого-то, какой-то объект, на который будут направлены на будет направлено все недовольство, это тоже типичнейшая, типичнейшая тактика, да, но можно вспомнить, например, опять же, да, ну, самый очевидный исторический пример да, нацистская Германия и евреи, которые были виноваты во всем, да, что там происходит, вот как бы вот это цель была такая, да, вот уничтожить просто как класс вообще э, еврейской э, людей, э, которые имеют то или иное отношение э, к еврейской национальности, да, идентичности. Почему? Ну вот потому, что это враг. Очень удобно, когда все ненавидят не тебя, а вот кого-то. Ну, в данном случае вот такой тоже враг выбран, э, в общем-то, совершенно беззащитный, э, который никак не может сопротивляться, очень удобно. Ну, как в школе хулиганы, знаете, они всегда бьют не, не других хулиганов, а малышей из младших классов, которые ответить не могут, потому что... Так, безопаснее.
0: В общем-то, самое распространенное, мне кажется, убеждение касательно ЛГБТ в такой вот массовой России вот смотрится этих всяких ЛГБТ по телевизору, и потом начнут с мальчиками целоваться, мальчики. Далее, это все отклонение, психические заболевания, это нужно лечить. Или там, вот сейчас перебесится, фигня пострадает, повзрослеет и перестанет быть, быть вот этим вот ЛГБТ. Ну и третье, которое я сейчас забыла, оно у меня крутилось в голове, но тем не менее, вот эти вот убеждения, что ЛГБТ это чуть ли не заразное, ЛГБТ нужно лечить, это ненормально, это зло. Оно ведь тоже способствует. Откуда оно берется? Мне кажется, уже достаточно исследования которые говорят о том что это не так работает
1: исследования безусловно достаточно но кто же эти исследования читает мы же говорили выше про отсутствие сексуального просвещения оно же касается не только так сказать традиционных способов сексуальной жизни но и этого тоже до да? сексуальное просвещение оно затрагивает зачем оно нужно да потому что в школе нас учат Массе всяких полезных вещей, да, там как решать квадратные уравнения, как правильно писать на твоем родном языке, что такое пестик, чем он отличается от тычинки. В общем, масса всякой полезной информации, которая большинство людей никогда в жизни не пригождается. А, а вот каким-то полезным для жизни в обществе вещам э, в школе не учат да, от экономической грамотности и основ э, политики и устройства общества. Я говорю про российскую школу на Западе, кстати, это все есть. Чтобы люди понимали, что такое их права, почему важно их защищать, что такое демократия, почему она важна, какие преимущества. Вот этого всего в России, в советской, в российской школьной не было. И к этому же относится сексуальное просвещение. Потому что тема табуированная, да, интимная жизнь, она потому интимная, что мы обычно не обсуждаем ее да, вот так вот со всеми подряд. Многие родители... И сами не имеют нужных знаний, и стесняются обсуждать это с детьми. Поэтому, откуда же еще дети могут взять эту информацию? Кроме как, не из школы. В школе все-таки есть некая отстраненность между учителем. Это может быть проще, чем с родителями. Это обсуждать, если родители. Лучше, конечно, чтобы с родителями безусловно, лучше. Но не все родители готовы на это и сами не обладают нужными знаниями. Поэтому знания, безусловно, есть. Но одно дело знания, которое накопило человечество научное сообщество, а другое дело знания, которые находятся. Является common sense, да, общим местом, которые знает общество в среднем. Очень часто эти два множества не пересекаются. То есть те знания, которые есть у ученых, и те знания, которые есть у среднего человека, вот выборку, если мы возьмем, как то выдернем, они могут быть ортогональными, да, совершенно друг с другом никак не связанными. И ровно для этого и есть, например, уроки сексуального просвещения. Откуда люди, если им не откуда получить информацию о сексуальной жизни, о гомосексуальности, о половой идентичности, откуда они будут знать про эти про все исследования. То есть, как бы знания есть, но их надо донести. А все делается для того, чтобы этого не происходило.
0: Ну хорошо, вот сейчас нас слушают люди. Я уверена, что многие из них относятся к представителям ЛГБТ нормально. Но вот для тех, кто не понимает, не разбирается, откуда берется гомосексуальность?
1: Гомосексуальность является такой же чертой живых существ, млекопитающих, да, возьмем шире, как и гетеросексуальность. Мы наблюдаем гомосексуальность не только у людей, а и у разных других млекопитающих, и у птиц. То есть мы видим, что это часть нормы, да, часть нормы, что некоторые особи испытывают половое влечение к особям своего пола. Есть разные гипотезы, да, откуда это происходит но эта тема, она очень чувствительная для многих и во многих странах, поэтому кроме того, это довольно сложно вот так вот исследовать, ну как бы под микроскопом, да, потому что Мы вот видим, что это есть, и дальше мы можем начинать придумывать объяснение, почему это есть, потому что кажется, что ну, какого-то явного смысла эволюционного в гомосексуальности нет, потому что в животном мире гомосексуальные особи не могут иметь детей. Как мы видим, у людей это не так. У людей гомосексуальные пары могут иметь детей, могут иметь своих детей, в конце концов, могут усыновлять детей, но это уже не продвижение твоих генов в череде поколений, поэтому не является эм, предметом отбора эволюционного интереса, точнее. В животном мире своих детей э, гомосексуальные животные часто иметь не могут, но есть несколько гипотез, откуда все это э, возникло. Тут просто такое, понимаете, сложное место. Эти гипотезы есть, я могу там какие-то из них озвучить, но тут сразу большой риск свалиться в такое биологизаторство, и которая может быть использована как-то неправильно, особенно учитывая ситуацию в России. Например, одна из гипотез, она предполагает, что есть исследования, которые показывают, что ближайшие родственники гомосексуальных людей, ну, например, мужчин женского пола, они гиперфертильны и гиперпривлекательны. То есть гомосексуализм, гомосексуальность – Естественно, в эволюции как бы как способ продвижения генов через две поколения не работает, но связанные с ней черты, которые проявляются у родственников гомосексуальных людей, способствуют как раз угу. повышенной... Компенсация да. такая. Нет, не компенсация. На, на, нет, неправильно, не компенсация. Вот сейчас попробую как-то сформулировать. Я просто пытаюсь максимально корректно сформулировать, опять же, чтобы вот не свалиться в биологизаторство, что те же черты которые у людей а, определяют гомосексуальность и влечение к своему полу, у, у их родственников другого пола связаны с повышенной фертильностью. То есть это не то, что компенсация, просто если вы а, очень привлекательная женоподобная, не женоподобная, а женственная женщина, и фертильные у вас много детей, то а, ваш, ваши братья, которые с вами разделяют половину ваших генов, они могут, ну, естественно, они тоже будут э, с высокой вероятностью иметь вот эти черты, да? uh-huh. Но в случае женщин они способствуют размножению, а в случае мужчин нет, понятно, потому что они как раз могут способствовать гомосексуальности. Я говорю, это спорная теория, потому что люди гомосексуальные могут сказать, что чего это, это как бы часть моей идентичности. Это, возможно, только одна из сторон, как это все развивалось у животных. Но совершенно нет никаких сомнений, что гомосексуальность не является болезнью, ею нельзя заразиться, нельзя стать гомосексуалом или гетеросексуалом. Если вы по телевизору что-то увидели, это врожденная черта. И если человек гомосексуальный или гетеросексуален, то его переубедить, заразить, укусив там или что-то еще, невозможно. Вот это совершенно точно не вызывает никаких сомнений, это часть Чело- Спектра человеческой сексуальности Который шире, чем бинарная Мальчик-девочка только с мальчиком И только с девочкой У меня даже было видео про определение пола Это вообще сложная история Пол тоже на самом деле не является м- Как бы черно-белым да? Мальчик-девочка То есть это не что-то, состоящее из двух дискретных единиц Это скорее облака да? Страшные Облак... вещи
0: вы, Ирина, говорите Страшные вещи, нетрадиционные
1: Биология страшная, наука страшная. А, вот
0: я как раз хотела про социальный фактор поговорить. Многие ведь грешат. Вот в наше время, когда не знали, вот этого не показывали, не было, или было там очень мало. Вот сейчас они насмотрятся и начинают считать себя, там, не знаю, ветросексуалами, какими-нибудь вот еще непонятными гендерами, какими-нибудь непонятными ориентациями. Вот они просто про это начитались и насмотрелись, и поэтому пытаются свою особенность или там свои психологические проблемы. проблемы Проблемы выразить через это?
1: Ну, во-первых, еще раз, ориентация та или другая не является психологической проблемой. Эти люди, да, не больные, но это так, чтобы понимать. Значит, конечно, да, люди, которые жили в советском обществе, где эта тема была табуирована, то есть, ну, наверное, наивно полагать, что в советском обществе не было гомосексуалов. Конечно, были. Но эти люди жили в страхе, что если кто-то, не дай бог, узнает про их особенность, вообще-то за это была уголовная статья. Поэтому люди, естественно, скрывали эту свою особенность и, конечно, можно предположить, что их психологическое состояние было далеко от комфорта и вообще от какой-то нормы, потому что когда ты понимаешь, что часть тебя, которую ты никак не можешь изменить, ты ее нигде не заказывал, не убирал, ты таким родился. Вот я родилась с зелеными глазами, родилась, и как бы и что теперь мне поделать, у меня не встанут глаза другого цвета, ты вынужден, ты как бы являешься каким-то плохим, не таким, и вообще можешь сесть в тюрьму не за то, что ты кого-то убил или что-то украл, а просто за то, что ты такой, каким ты родился. Поэтому, безусловно, жизнь таких людей была очень тяжелой, и э, психологические травмы там были такого размера, что не факт, что вообще когда-то можно их излечить. И вопрос к таким людям, которые так предполагают, ну, ну представьте, что ваш сын или ваша дочь окажутся э, гомосексуальными. Хотите ли вы для своих детей такого? Вот, потому что люди как-то... В... Проще всегда думать об абстрактных концепциях, когда ты их применяешь на себя думаешь о том, что это произойдет с тобой или с твоими близкими. Нет никакой, никакого способа от этого защититься. Нет способа, если вы никогда слово, слово гей не будете произносить в вашей семье, это не значит, что кто-то из ваших детей или родственников не окажется гомосексуалом. Исследования совершенно однозначные. Это врожденная особенность. И заразиться и научиться ею нельзя. То, что молодые люди сейчас в молодом возрасте пробуют разное, ну, поверьте, попробуйте он может все, что угодно, но потом остановится на том, что ему ближе, что соответствует его натуре, личности, и что доставляет ему удовольствие. И, как я уже сказала, человеческая сексуальность гораздо шире традиционных представлений, что да, в ночной рубашке под одеялом в темноте и только мальчик с девочкой. И если человек предпочитает не только это, но и разные другие варианты, то до тех пор, пока это да, у нас не является, не приносит вреда другому человеку или другим людям, да, не обязательно же у нас... Только два человека в этом участвуют, есть люди, которые предпочитают какие-то другие формы взаимодействия до тех пор, пока это все не, не, не является членом родительства, и не наносит разных травм другим людям, это все является нормой, и в детстве все мы в юности всякое разное пробуем, а потом на чем-то останавливаемся.
0: Вот еще про ограничения на аборт, уже косвенно затронули эту тему, про то, что диктатура пытается ограничить вообще буквально все, включая право распоряжаться своим телом, но вот как научный факт ограничения на аборт, да, все ученые говорят о том, что это не повышает рождаемость, но к чему это может привести, наверное, с точки зрения личной психологической
1: Ну, исследование и опыт э, говорит, что это повышает количество подпольных абортов и смертей женщин во время этих подпольных абортов, потому что люди не перестают заниматься сексом от того, что введен запрет на аборты, э, и, как мы говорили, выше при отсутствии сексуального просвещения. Как пока был перерыв, я посмотрела, да, все верно, в России растет количество э, ВИЧ, которые передаются при гетеросексуальных контактах. Это говорит о том, что эти люди занимались сексом без предохранения. Соответственно, таким образом можно не только заразиться вечно, но и забеременеть. То есть мы видим, но что есть целом... же гормональная контрацепция. Ну... Есть гормональная контрацепция, но э, применяют ее тоже не все, как вы понимаете, потому что чтобы её применять, надо иметь некий базовый уровень э, сексуального образования. Это первое. Во вторых, гормональная контрацепция это не витаминки. Это тоже надо понимать, что это способ контрацепции, который, во-первых, подходит не всем, хотя многим подходит, э во-вторых, эти таблетки бывают разными, и у них есть свои риски, сопряженные с приемом этих таблеток. И да, это нормальный выбор для многих женщин, э -э но, во-первых, как я говорю, когда девочки покупают те же таблетки, что врач прописал подружке, а не, не таблетки, которые выписал врач, это может все привести ко всяким другим сложностям со здоровьем. Кроме того, опять же, таблетки – это не стопроцентная гарантия. Нам можно забыть пропустить что-то там, может не сработать мало ли что, и все равно случайные беременности возможны. Но опять же, да, таблетки – это хороший выбор. Мы знаем, что во многих странах изобретение таблеток стала просто революцией, которая резко снизила количество детей в семье, вовлеченных женщин в, раб- в рынок труда, в экономику и так далее. Безусловно, никто не отрицает то, что это было великое изобретение. Но это не единственный возможный способ, и вы должны знать обо всех этих способах для того, чтобы грамотно планировать вашу личную жизнь, свою жизнь, а не смотреть, как оно там вообще и где-то. И опять же, наивно предполагать, что все это делают. Опять же, есть статистика, какое-то колоссальное количество браков в России, в том числе, заключается по причине... Грубость, залета, да. А, то есть не потому, что великая любовь случилась, да, и традиционные ценности, и Бог соединил на небесах этих двух людей, а потому что они занимались сексом и забеременела девочка, потому что они, например, только что закончили школу, или э, вот совсем еще молоденькие, и они стесняются купить эти презервативы. а нет, у Девочки нет денег на контрацепцию. Вот банальные причины у нашей подростковые беременности. Да, очень часто происходит, Потому что вообще-то таблетки стоят денег и откуда она у мамы будет просить девочка денег или еще лучше у папы, но представьте в рабочих семьях, где такое отношение ну, к сексу очень патриархальное и традиционное, я даже не могу себе представить как девочка придет у папы просить деньги на на контрацепцию, то есть сразу будет вопрос ты что спишь с мужиками? ну то есть можно представить, да, что это будет поэтому конечно это все скрывается, это все не используется и девочки беременеют и после этого возникает необходимость что-то с этим делать, потому что Идея, что надо обязательно рожать. Ну, вы понимаете, если девочке 16, а у нее еще нет толком образования, она, скажем, испьюсь, у нее пьющие родители, что будет с этим ребенком? Да? Он, насколько он будет нужен, и понятно, что девочка будет пытаться избавиться от плода всеми способами, в том числе и теми, которые вредят как ей, так и ребенку. Кроме того, эти дети, соответственно, дети, которые вырастают, да, брошенные, никому не нужны, и будут приводить к росту. И, по-моему, я даже видела где-то такие данные к росту э, преступности подростковой в том числе, потому что это дети, очевидно, это будет неблагополучная семья в большом проценте случаев. Иногда все нормально, э, а иногда это гораздо чаще. Это нелюбимые, нежданные дети, э, соответственно, можно предположить, каково будет их э, воспитание. Кроме того, женщина, которая... Слишком рано э, до того, как она созрела и захотела, этого сознательно завела ребенка и выключилась, и, а потом второго и третьего, если мы же против да, всего этого, э, а с контрацепцией, как я говорил, не очень хорошо у нас, э, она выключается из рынка труда. То есть мы берем и половину э, населения выключаем из участия в экономике, что тоже вопрос, да, стоит ли просто увеличение количества людей в стране, стоит ли того, чтобы большая часть, значительная часть этих людей, ну, собственно, половина, да, женщины гораздо меньше участвовали в экономике, и по-любому, когда она возвращается после этих декретов, конечно, вероятно, что она сделает головокружительную карьеру гораздо ниже, чем. Если сначала женщина займется карьерой, станет специалистом и уже сознательно решит, пока она, она, она ребенка, потом не она захочет
0: хочет. рожать, не будет у нас вообще тогда население, все мигрантами займут. Но мы же слышали все эти объяснения о том, что женщинам не нужно получать образование, не нужно строить карьеру, нужно сначала рожать, а потом по остаточному принципу чем-то еще Заниматься.
1: А нужно зачем? Нужно, чтобы что? Демография. Чтобы вер... а, что, а, что, а что нам дает демография? Точно так же, как и что нам дает просто превращение, например, территорий. Зачем нужна голая демография? У нас есть страны, например, в Африке живет огромное количество народу, в Бангладеш живет невероятное количество народу. Там с демографией все хорошо. Хорошо ли там все с уровнем жизни? И нужна ли она, эта голая демократия? Демократия, господи, А вот эта оговорочка по Фрейду.
0: Голая демократия звучит хорошо.
1: Да, осталось придумать, что бы это могло быть. Да, голая демография. Нужна ли она нам? Это вообще-то очень большой вопрос. То есть это еще один известный косяк мышления, желание решать сложные проблемы простыми путями, что вот у нас у не очень хорошо, да, и коррупция, и уровень жизни очень низкий, продолжительность жизни низкая, умираем мы от тех болезней, которые чаще умирают в, не развив... в развивающихся странах, чем от тех, которые в развитых, что нам со всем этим делать? <coughs> Менять систему от и до, вводить конкурентный выбор или что-то еще? Нет, давайте мы будем рожать побольше. Что это решит? Это даже на уровне семьи ничего не решает, да, вы же, наверное, знаете, что часто, когда мужчины и женщины не могут найти как-то общий язык, то они либо расходятся, либо ребенка заводят. Это известная частая альтернатива, ложная, конечно же. Ну вот можно понять, что даже в семье это не является решением проблемы. Что говорить на уровне государств, когда просто вот просто я рожаю, чтобы рожать, чтобы чтобы зачем? У нас огромное количество, мы не можем решить проблемы с имеющимся количеством людей. Кроме того, мы все стареем во всех странах. Россия все-таки ближе, конечно, по всем характеристикам к западным странам, где второй демографический приход данным давно произошел, да, что мы мало рожаем, это другая проблема, нам надо будет увеличивать этот коэффициент рождаемости, но не, не до небес, потому что у нас есть проблема еще старения населения, что мы живем все дольше и дольше, соответственно, все больше людей в какой-то момент уже не могут работать, но они еще живы. И некому едят. кормить пенсионеров, Абсолютно. да. Абсолютно. Им надо есть, конечно, да. Им надо есть это все старение. А мы тут наражаем еще много молодых, которых ни, ни, сейчас не учить невозможно, ничего не отстроено. Ни рабочих мест там толком, для них нет и зарабатывать, они будут три копейки. Ну, то есть это не решение. Решение — это системные какие-то преобразования, которые позволят людям получать достойное образование, достойную работу, чтобы они за свой, за свой труд даже если это не труд, как не профессор, получали достойные деньги. Если мы нарожаем много-много людей, у нас увеличится демография, то ну вот смотрите страны, в которых много людей и они живут на доллар в день. То ли это к чему мы хотим прийти в итоге? Наверное, нет.
0: То есть путинская многодетность, которую он пытается навязать, вот эти вот по 8 детей в каждой семье, а лучше больше, это не способ решить проблему с прокормом пенсионеров, скажем так, и с другими экономическими вопросами.
1: Разумеется, это не способ, потому что мы получаем больше людей, которым надо есть, которых надо учить, которым надо где-то работать. А при отсутствии всего этого, откуда откуда бы все это взялось? Для того, чтобы повысился уровень жизни пенсионеров и всех остальных, нужно улучшать экономику, улучшать образование, становиться инновационной экономикой, развиваться. А просто нарожать еще больше детей не является решением проблемы ни на уровне индивидуальной семьи, ни на уровне государства. И, в общем, наверное, ни у кого нет сомнений. У нас нет государств, в которых бы прирост количества Население вот просто за счет того, что женщины бесконечно рожают и не работают, приводил бы к повышению уровня жизни. Ирина,
0: спасибо огромное. Это была Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики». Кстати, подписывайтесь и на нас тоже подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте большой палец или что там еще ставят для того, чтобы… Да, колокольчик, колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших трансляциях. Сразу после нашего эфира будет первая передача «Настоящий полковник». Александр Минкин будет здесь, в этой студии. Мы поговорим о литературе. Первая тема — это Борис Годунов. Да, я тоже остаюсь с вами на следующий час. Так что не пропускайте, не переключайтесь. Буквально через пять минут приходите и слушайте про литературу. Спасибо огромное и до новых встреч.